0: Y buenas tardes amigos, ¿cómo están el día de hoy? Me encanta la idea de verlos un día más en este su programa Reconstruyete y Prospera. De verdad espero que estén pasando un inicio de semana maravilloso, que este inicio de, de 7 de, de diciembre, amigos, ya ven como les dije que sí, ya estábamos muy cercanos a la Navidad, estoy feliz de verlos, de escucharlos, de leerlos, espero que nos manden muchos muchos mensajes, el día de hoy tenemos un tema muy innovador y quiero ver a todos los hombres aquí conectados o a las mujeres de esos hombres para que les pasen el tip y luego les reproduzcan este video que va a estar interesantísimo y es entrevista a un gran amigo, a una persona que hemos ido caminando ahí más o menos de la mano en algunos talleres, en algunos cursos parecidos. Él me ha ganado porque él se ha, eh, antes que yo, se ha entrenado en esto de ser meta coach Él es también fotógrafo, por ahí si les interesa, también es fotógrafo, pero se ha especializado en los temas de desarrollo humano y eh, ha iniciado un camino desde hace algunos años siguiendo su corazonada, siguiendo su corazón, siguiendo sus emociones, ¿no? como un buen emo hombre emocionalmente fuerte. Y, bueno, fíjense que, acuérdense que nos pueden seguir, fíjense que descubrí algo, que si ustedes se meten a la app de Caldero Radio, si te metes por tu celular a la app de Caldero Radio, ahí le puedes picar al Facebook, al YouTube, al Instagram, a donde tú quieras y por donde quieras escucharnos y vernos. Acuérdate que esto es la magia, de la radio en vivo entonces si de repente ves que yo bajo la vista es porque estoy mandando la señal a través de acuérdate que me puedes ver también, y me puedes escuchar por arroba coach Jessica Ashby puedes también por ahí ver mi video y obviamente en todo lo que es Caldero Radio me puedes conectar, lo puedes lo puedes ver por ahí espero que Jack me dé la liga ya estamos Estamos ahí ya en la liga de coach Jessica Ashby. Y bueno, pues hoy quiero tocar este tema con nuestro gran amigo. Y eh, yo creo, este, Dani, si te pones, yo creo que los audífonos, porque hay un, como un eco, ¿no? Parece ¿Sí? ser que es el eco de, de la repetición de mi voz en tu en tu dispositivo. Sí, claro. Entonces, para, para, que, para que no se. No se escuche mucho mi voz y para que sí me oigas lo que te estoy diciendo. ¿No? Y las preguntas que te voy a hacer porque tengo muchas preguntas, Dani. Pues lo voy a presentar, voy a presentar a mi gran amigo, coach Dani, Daniel Cris. Bueno, para mí es Dani, bravo Daniel. Bienvenido.
1: No sé si me a bien. Ya, ya me escuchas. Sí, te escucho perfecto. Ah. Muchas gracias, Jess. Yo en, encantado de estar aquí. Eh, muy honrado también por, por la invitación y muy comprometido ¿no? de poder dar eh, alguna respuesta, alguna luz, algo a esos hombres que te están escuchando. Muchas gracias, Jess.
0: Sí, a esos hombres y a esas mujeres también para que entendamos a esos hombres. Pero miren, la verdad es que este tema, ¿de qué va? ¿no? Este, este tema de el camino del hombre emocionalmente fuerte. Ahorita Dani nos va a empezar a a platicar desde dónde llegó esta idea a su cabeza. A mí me parece muy interesante y me parece muy innovadora porque no hay muchos hombres que se atrevan a tocar sus emociones. Ahora más, ahora hay muchos más y hay muchos que son hasta más sensibles que nosotras mismas. Pero tocar esas emociones y en total control y sabiendo que no nos va a pasar nada, ¿no? De por sí los seres humanos nos cuesta, ¿no? Como que ir ahí a, a, voy a ir a tocar mi emoción, pues como que nos cuesta y a veces no queremos. Pero cuando aprendemos a que no pasa nada, pues ahí estás y lo haces y te atreves a llorar y te atreves, te atreves a, a expresar el enojo, etc. A mí me gustaría, Dani, que nos dieras una introducción de cómo fue que empezaste con esta idea, porque en algún momento has tenido compañeras o compañeros que te han querido acompañar, pero tú eres el que se ha mantenido en esta idea de estar no eh, con el tema del de, de hombre emocionalmente fuerte. Y yo te quiero felicitar por eso, Dani, porque has seguido tu sueño porque has ido avanzando poco a poco, porque has ido adquiriendo los conocimientos necesarios para hacerlo. Pero quiero saber qué fue lo que te llevó, qué fue lo que le llevó a Dani a hacer esto, ¿no? A, a, a empezar a hablar de las emociones de un hombre, mientras yo comparto el programa, pero sí te estoy escuchando.
1: Viene. Perfectísimo, Dani? Miguel. No, pues, al contrario, mira, muchas gracias. El, el hombre emocionalmente fuerte nace de una marca personal, una marca personal a partir del, del ser. Y en su momento, cuando se tomó ese entrenamiento, se, eh, eh, estuvimos ahí, el concepto bajó muy rápido. Fue, fue muy limpio. Eh, al terminar, salió así tal cual, el hombre emocionalmente fuerte. Pero lo que yo luego les platico a, a los hombres que, que trabajan conmigo... Es que en ese momento ni, digo, yo me sabía hombre, porque me reconocía hombre, pero ni era emocional, ni tampoco, ya ni digamos fuerte, ¿no? <ríe> entonces, cu cuando llegó el momento de, de, de bajar a la marca, a, pues ya a un concepto, fue, fue lo difícil, porque entonces tuve que empezar a averiguar, para mí, primeramente, qué era la parte emocional. ¿Y cómo podría ser una parte emocional eh, para un hombre en general? Y como bien dices, fue todo un desarrollo. Eh, son dos años de mi vida a partir del 2018, en donde no solamente tuve que hacer procesos personales para poder contactar con las emociones, sino también cómo podría integrarse la parte de fortaleza en un hombre emocional, ¿no? Porque al final del día, como hombre, y en ese aprendizaje, en ese viaje de aprendizaje, pues hay, como bien dices tú, hay, hay muchos roles, ¿no? Eh, puedo ser papá, puedo, en este caso soy este, un facilitador, puedo ser eh, un hombre que trabaja. Cada rol que tenemos en la vida nos permite ser hombres, a veces nos permite ser más emocionales, a veces eh, utilizamos la fuerza, pero fuerza física, ¿no? pero no uh -huh. vemos o no está relacionado en las tres partes en conjunto, en donde como hombre sé que tengo emociones, pero ¿cómo me van a servir esas emociones para llevarme a una fortaleza emocional? Entonces, ese desarrollo me ayudó a mí poder conjuntar esas tres partes. Por supuesto, hay eh, ahí está el metacoaching de por medio está la PNR de por medio hay entrenamientos de por medio pero el viaje del hombre emocionalmente fuerte es ese viaje donde el hombre no solamente se puede reencontrar a sí mismo sino puede unificar esas emociones que pareciera que las tiene separadas pero no están unidas, <risa> nada más es cuestión de que se haga consciente de eso y entonces yo una vez que me reconozco emocional, ¿cómo utilizar esa fuerza masculina para utilizar las emociones a mi favor? no Y que impacte de manera positiva, no solamente en mí, sino en mi entorno. Sí, porque
0: pareciera, Dani, a, eh, fíjate, este trabajo que tú has hecho para poder llegar a este concepto que te ha llevado dos años... Y, y yo creo que a lo mejor tú desde antes ya tenías esta sensación de... ...es que ¿por qué los hombres no podríamos tener esta sensación, esta sensibilidad? En sí. este ser también fotógrafo, yo creo, Dani, que se necesita de la sensibilidad, ¿no? O ah, sea, sí. el hecho de que te gustara sí. la fotografía en un inicio... ...puede ser también que te llevó a, las parte, a la parte sensible de detectar el detalle en algo que a lo mejor los demás no veíamos... Y a lo mejor esta, esto que viene desde tiempo atrás te ha llevado esta curiosidad de tú primero sanar, ¿no? De empezar, como ah, sí. dices, un camino de sanar cierto dolor o de sanar ciertas emociones que en ocasiones no son las que nos damos cuenta o, o a veces hasta las tapamos, ¿no? Porque las mujeres también de repente... Somos eh, que tenemos esta esta parte masculina más desarrollada esta energía masculina no la parte masculina mm. sino la energía masculina más desarrollada tendemos también a hacernos emocionalmente muy muy fuertes y pues tampoco lloro no porque pues si lloro es un signo de debilidad como mujer en un mm -hmm. ambiente laboral por ejemplo no entonces yo creo que Así también esos cuestionamientos que te fuiste haciendo te fueron llevando a que te desarrollaras y tomar este camino pero dime de dónde sacaste la voluntad ¿Por porque entrar a esos, a esos a ver, le podrías haber dado la vuelta al parche Dani, podrías haber dicho yo no le entro porque en el, ¿Sí? que, en el primero que tú tocaste fondo o tocaste tu emoción, pudiste haber dicho, híjole esto no me está gustando ¿no? como dices me sabía hombre, ¿no? Ajá. Me sabía fuerte a lo mejor, no, a lo mejor, no, pero emocional, ¿no? Y entonces cuando detectas que hay una emoción, dices, ¡ay, caray! ¿No? O sea, y esto cómo se maneja. O sea, ¿cómo le hiciste para mantenerte en esto que llamamos fuerza yoica? Que es uh -huh. mantenerte en esta incomodidad de estar sintiendo más allá de lo que normalmente sentías. ¿Cómo le hiciste, Dani?
1: Sí, es, eh, es muy interesante, es, es, es muy buena la, la pregunta, porque el método, o en este caso el sistema del hombre emocionalmente fuerte, es para hombres que buscan un cambio en su vida. Tienen que tener esa búsqueda, ese esa inquietud de, 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 de ver si hay algo más dentro de ellos mismos. ¿Cómo logré mantenerme a, a hacer ese ese proceso o continuar ese proceso? Eh, el, el hombre emocionalmente fuerte es un camino de maduración. Mm. Algo que eh, a, actualmente ahorita estamos sufriendo la mayoría de los hombres es que de cierta manera hay cierta inmadurez mental. Entonces, el hecho de estar en la incomodidad, como bien dices tú, mm. es eh, eh, no tanto, eh, es ver la incomodidad de una manera de como curiosidad, como por porque primeramente me siento incómodo ante alguna emoción, y luego afrontarla, porque ese es, ese es lo principal. La mayoría de los hombres lo que hacemos es, veo la emoción, y como bien dices tú, chin, ya, ya, vi, ya fui a una terapia de grupo, ya fui a, un, a una sesión de coaching, no, ahí muere, ¿no? Ya mejor, ¿para qué le seguimos? No? Ahí, ahí muere, ¿no? Pero el, el, obviamente la motivación de buscar un cambio en tu vida, pues te hace afrontar eso, ¿no? Mm. Tienes, obviamente, hablando ya en, en términos prácticos, si tienes que llorar, vas a llorar. Si tienes mm -hmm. que sufrir, tienes que sufrir. Si tienes que cortar relaciones, las tienes que cortar, ¿no? Pero al final no viene, el, no tendría que venir de una reacción a, del entorno hacia ti, sino más bien de una decisión tuya. De, para poder estar mejor contigo mismo y obviamente con, con las demás personas. ¿Qué me hizo afrontarlo? ¿Qué me hizo, perdón, continuar? continuar? Es afrontar esa incomodidad mm -hmm. y, 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 llegar, y llegar a tener una maduración emocional en donde la única persona responsable de mí soy yo mismo. Y de ahí esa es, es como que la semilla para empezar a plantar ese, ese viaje al hombre emocionalmente fuerte.
0: ¿Por qué un hombre, Dani, tendría la necesidad o querría cambiar? ¿No? Porque eh, dijiste, empezaste la respuesta anterior diciendo porque quiere hacer un cambio, ¿no? O sea, la, en cualquier cambio, en cualquier transformación, necesitamos querer, ¿no? Eso, eso sí es como, como algo primordial, como lo básico, uh -huh. digamos, ¿no? A lo mejor la gente no lo sabe, pero sí hay que querer, no hay que tener que, sino hay que querer hacerlo. No Ay. debo hacerlo tampoco, es que debo hacerlo porque si no hago ejercicio me voy a morir, no. Pues, ¿quieres o no quieres? ¿Te qui ¿Quieres vivir o quieres morir, no? Pero, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué quieres? Ok, vamos a, a pensar que el hombre quiere. Pero, ¿por qué querría un hombre cambiar, no? Si los hombres hablan de golpes, si los hombres hablan de... de de groserías, y los hombres hablan de mujeres, y los hombres, ¿por qué querría yo ser emocionalmente fuerte? ¿Por qué querría un hombre ser emocionalmente fuerte? Porque es lo que hiciste tú.
1: Fíjate que algo, algo que nos pasa mucho a las personas es que somos como esclavos de, del entorno, este, Miguel. Uh. Yes. ¿A qué me refiero que somos esclavos del entorno? Tendemos a reaccionar según el contexto en donde estemos. Un ejemplo, eh, a lo mejor eh, en mi familia hay gente que, o, o parte de mi familia hay gente que tiene sobrepeso y a mí me da miedo tener sobrepeso, entonces mejor hago ejercicio. O viceversa, hago ejercicio porque veo que un familiar o alguien conocido está muy bien en el cuerpo y entonces le va bien en, en, en donde trabaja, ¿no? O, o puede ser modelo, puede entonces dices, ah, pues yo quiero ir para allá. Pero si te das cuenta las decisiones que tomamos, siempre son eh, reaccionando al entorno. Mm. Siempre hacemos algo porque queremos algo o hacemos algo porque queremos evitar el dolor.
0: Ah, muy bien. La
1: zona de confort, Millés, eh, es la que nos, no nos deja ver cómo está nuestro entorno. O sea, nosotros creemos que está bien porque el entorno no nos da ninguna, ninguna este, información. ¿no? Todos nos va muy bien, yo me llevo bien con mi familia, me llevo bien en mi trabajo, gano más o menos eh, buen dinero. Entonces, para mí todo está perfecto, ¿no? Parte de lo que se enseña en el hombre emocionalmente fuerte, y es, es que tenemos que afrontar las incomodidades. ¿Por qué un hombre tendría que ser un hombre emocionalmente fuerte? Es porque, de cierta manera, no sabe... Cuando estás totalmente bien en, en tu entorno, no sabes qué eh, hábitos, qué creencias, no sabes cómo interactúas tú con el mundo. No lo sabes. Mm. Entonces, cuando empiezas a dar un chequeo en, en, en ti mismo, en tu interior, en tus emociones, en tus creencias, entonces puede ser que una de dos, o tus creencias están bien, no las mueves, y entonces buscas algo para potencializarte, llegar más lejos todavía. O hay algo que te das cuenta y dices, chin, esto no lo había yo visto. Entonces, qué bueno que lo vi antes y ahora este, lo corrijo. ¿no? Uh -huh. Si no hacemos eso, no sabemos cómo está nuestro entorno. Nosotros creemos que está bien, pero nosotros no sabemos qué, qué estamos haciendo. Yo puedo decir, yo soy un hombre muy fuerte. Yo no, tengo, yo no tengo necesidad de ser emocional, yo no tengo necesidad de llorar, ¿no? Pasa el tiempo y eso que callas, eso que no te diste cuenta que tenías que decirlo o atender esa necesidad, pues después se convierte en algo que puede ser una enfermedad, puede ser en algo eh, emocional en donde el temperamento se desborda y entonces empiezas a gritar y te vuelves más gruñón, y, y, pero nos respaldamos diciendo, es que eh, yo soy así, ¿no? Hasta la misma familia te puede decir, es que mi papá siempre ha sido gruñón, ¿no? Pero no, es una necesidad que no atendimos en el momento. Si nosotros no sabemos eso, ¿yer? entonces no hay una posibilidad de cambio. Cuando yo toqué el desarrollo humano, y por azar, yo era enemigo del desarrollo humano, yo no creía en eso. Como a muchos nos pasa, ¿no? Creo. <risa> entonces, este... Cuando de repente tuve una, una terapia en grupo así, muy, muy X, que fue este, muy rápida y, y de repente me tocó a mí y movió fibras que sabía que no tenía, en ese momento me di cuenta que había algo que corregir y empecé a buscar. Mientras una persona no tenga esa necesidad o esa curiosidad de conocerse más, aunque el entorno no te mande ninguna información, Vamos a estar perdidos en la vida. Vamos a estar decidiendo, según nosotros, por libre albedrío, pero no vamos a estar decidiendo o por estar lejos de la incomodidad o por acercarnos a algo, pero nunca por nosotros mismos. ¿Por qué un hombre tendría que ser un hombre emocionalmente fuerte? Ya no digamos emocionalmente fuerte. Mínimo que sepa cómo funciona, sepa cómo son sus creencias ante una crisis, cómo son sus creencias ante... Un, un matrimonio, cómo son sus creencias ante, no sé, los hijos. Si no sabemos eso, cómo son nuestras creencias en, las, en los diferentes roles que tenemos, no podemos mejorar. Siempre, no, siempre vamos a estar en un alto estándar, pero nunca va a ser tan alto como si supiéramos hacia dónde vamos.
0: Me encanta la respuesta que vas dando, porque in, en cada una de tus respuestas vas mostrando tu emoción. Tú, como hombre, ¿no? Vas, vas, vas demostrándome que ya estás fuerte en tu emocionalidad, ¿no? Y ya, y ya me estás diciendo cosas muy interesantes como tendemos a hacer lo que hacemos en la familia. Si tú ves que, que el hombre en la familia, tu papá, fue una persona que creía que las cosas eh, de la casa eran de las mujeres, pues vas a actuar en consecuencia, pero no sabes si ese es tu libro de albedrío, no sabes si eso es lo que tú quieres, porque a lo mejor hay miles de personas allá afuera, por eso hay chefs, ¿no? También porque dijeron, pero es que a mí me gusta cocinar y, y quiero aprender uh -huh. a cocinar y, y también hay, hay hombres que hacen el quehacer y también hay niños o niñas que ahora juegan fútbol o niños que, que bailan o hacen ballet, ¿no? O sea, es como, ahora es un poco más abierto y creo que este concepto puede entrar mejor si el hombre empieza a entender esto también, ¿no? Si el hombre empieza a entender uh -huh. que es un ser humano, porque lo dijiste muy atinado, porque hablaste de los hombres, pero también dijiste el ser humano. O sea, los seres uh -huh. humanos hacemos por igualar, por copiar, por modelar, porque eso es lo que hemos aprendido y nos podemos quedar ahí, tenemos ese libre albedrío también de no hacer absolutamente nada, pero siendo Así. hombre y hacer algo diferente que te va a llevar a tener como el control de tus emociones y entenderlas sobre todo, Dani, porque yo creo que en este camino que tú has tenido y al hacer un, un modelo, porque esto ya para mí es un modelo, ya es estás haciendo tu, tu taller, estás dando estas pláticas, estás generando un movimiento, ¿no? Y a mí me gustaría saber cómo ha ido esta reacción de los hombres. Porque, a ver, Dani, en un, si yo hago un taller, ¿no? Y hago mi taller de Reconstruyéndome para Prosperar, creo que hombres fueron dos. Entre esos tú y mi esposo. Mm. <risa> o sea, <risa> sí. pero no fueron más siempre van las mujeres y somos las mujeres las que queremos seguir inclusive siempre se habla de talleres y en talleres siempre hay más mujeres que hombres ¿cómo sí. romper esa barrera Dani? ¿Cómo, cómo, ¿cómo le estás haciendo para tocar esas almas para tocar a esos hombres y vayan a estos talleres que sean dados por mujeres o que lo que sea, pero ¿cómo le estás haciendo? ¿cómo, cómo estás llegando a ellos? Cuéntanos
1: uh -huh. Sí, eh, bueno, la estrategia, si lo podríamos llamar así, es ir tocando, eh, yo lo llamo, yo lo pongo así, es ir tocando corazón por corazón, es ir tocando uno por uno, es ir hablando con ellos, es ir generando esa confianza, generando ese ese entorno que se da mucho en los hombres cuando están con hombres, ¿no? En donde platican de mujeres, este, platican de fútbol, y se sienten muy en confianza y ahí son capaces de llorar, ahí son capaces de abrirse, pero obviamente en un, en un, en un tono o en un, eh, en un lugar controlado, ¿no? en un lugar donde si, si pasa algo emocionalmente, pues venga un entendimiento y no un comentario, ¿no? como podría ser con algún amigo, mm. sino que este entendimiento te permita saber cómo estás funcionando ante ese problema, por ejemplo. A lo mejor algún hombre tiene un problema de divorcio, ¿no? Entonces eh, lo platicamos, man lo manejamos y el entendimiento viene de ya, ya no porque el, el típico es por qué me pasa, sino para qué me pasa, ¿no? Esos son los entendimientos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy tocando uno por uno. Por supuesto, está, la, eh, está abierto a que cuando yo eh, lo haga más público abra un, un taller eh, un poco más este, general. Pues, como bien dices tú, está la posibilidad de que los hombres no vengan, ¿no? Pero yo estoy claro y cierto en que el, eh, es, el hombre emocionalmente fuerte es para hombres que busquen ese cambio. Si no lo buscan, si no están, no es el momento, por supuesto. Pero si, pero si yo no hago algo, si yo no empiezo, entonces el momento para ellos nunca va a llegar, porque no lo saben, no saben que hay una alternativa que pueden conocerse a sí mismos y que es diferente, porque si bien a lo mejor muchas de las creencias que tienen los hombres es que un taller para mujeres es para no sé, para llorar, para para resolver cosas, un taller para hombres es primeramente que sepan cómo son esa mm. es una, y una vez que saben cómo son, entonces cómo poderlo llevar, de manera cómo impactar de manera positiva, primero en su vida y luego en el entorno y ya después si quieren llorar Adelante, Pero primero tienen que conocerse, primero tienen que saber por qué no lloro, primero tienen que saber por qué me guardo las cosas, primero tienen que saber por qué a lo mejor mi temperamento en algunas cuestiones lo hago muy fuerte y en otras soy más pasivo. Con Esa es la primera parte, ese es el inicio de del hombre emocionalmente fuerte. ¿Qué estoy haciendo? Sí, tocando... Uno por uno, tocando, eh, haciendo breves pláticas, mm. haciendo eh, talleres breves, en, 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 en no toco muchos hombres, tres, cuatro hombres, lo mucho, porque hay mucho trabajo que hacer, hay mucha información que de encantar, y hay mucho que los hombres tienen que hablar,
0: pero ah. no lo hacen.
1: Y cuando empiezan a hablar, no hay quien los pare. Entonces, hay que estar ahí con ellos y hay que, hay que ir trabajando poco a poco, porque bien dices ellos no están acostumbrados a ir a procesos como estos. Pero si no saben o no, lo, o, o no, o no ven que, que pueden tener un proceso para ellos, pues nunca van a ir. Entonces, es, es, es iniciar, es empezar. Exactamente.
0: Voy a... voy a... Y es que tengo muchas preguntas que hacerte, Dani, porque <risas> ahorita me surgió, y después de que lea algunos, eh, algunos mensajes, quiero que me, pregun que me contestes. El hombre cuando... Como tú bien lo dices, no, el hombre puede hablar de muchas cosas, pero cuando ya empieza a hablar de sus emociones, a lo mejor al principio le cuesta trabajo y después se va como hilo de media, decimos, no, nosotros. Yo, uh -huh. yo trabajo en mi mayoría del de coaching ejecutivo, lo trabajo con hombres, no, la mayor parte del tiempo. Y para mí, para mí ha sido muy interesante tener esta perspectiva masculina. Y efectivamente, cuando tú das chance y los escuchas el trabajo es mucho más profundo y, y se hace como uh -huh. un hilito de media y te empiezan a contar, pero ¿qué pasa cuando ese hombre, y esta es la pregunta que te quiero hacer después de leer estos mensajes, es ¿qué pasa cuando el hombre toca ese fondo y dice, ahora, ¿cómo salgo de aquí? ¿No? ¿Dónde está tu uh -huh. ayuda? Dani, porque ahí está el seguimiento y el acompañamiento que tú estás dando. Déjame dar unos saludos y ver quién nos está leyendo por acá. Verónica León, Saucedo, Vero León, nuestra querida amiga en común. Un beso, un abrazo, te queremos muchísimo. Ya saben que es mi tanatóloga de cabecera. Gaby Rendón, ¿quién será? ¿Quién será Gaby Rendón? ¿Quién será? Gaby, ¿Quién un abrazo. Será? ¿Quién será? Gaby Rendón. Un abrazo enorme, aquí apoyando, como siempre, nuestros, nuestros esposos, nuestros esposas, ¿verdad, Dani? Gaby, gracias aquí, por estar aquí. aquí. También eh, está eh, Escarlata Eri, que así se llama, pero es Elo, Eloisa, ¿cómo estás? José Luis Campos, eh, José Luis Peña Campos, gracias por estarnos escuchando. Diana, Dianita Untañón, una... Una amiga querida, hermosa, que tiene un corazón divino. Ella nos escucha desde Houston, nos dice que muy buen tema. Gracias, Diana, por haber entrado aquí. Gracias, gracias de verdad por estarnos escuchando. Ya me darás tu opinión al rato que nos veamos en ese maravilloso taller que estamos tomando con nuestro fabuloso Héctor Suárez Gómez, que le mando un beso también. Josefina Mondragón también nos está viendo. Sandy Rábago. Hola, mi Sandy, gracias por compa compartir este gran tema, hombres emocionalmente fuertes. Gracias, mi Sandy. También Estela Guevara, Granados. Felicidades, Dani, te dicen. Silvia, Miriam, Olvera, Ramírez, un tema muy interesante. Saludos a los dos. Gracias, Silvia. Pero dice, Dani, gracias por invitar a los hombres a revisar sus emociones que generan sus acciones y hacer transformaciones en su entorno. Porque creo que eso, Dani, es lo más impactante, ¿no? que hagan cambios en su entorno Lisette Paniagua, Doris, yo la conozco como Doris, un beso mi querida team leader, Marilu Aguirre hola, las emociones ocultas son sus inseguridades es una pregunta Dani, te están haciendo esta pregunta, las emociones ocultas en los hombres son sus inseguridades, ¿tú qué opinas Dani?
1: Sí a veces eh, depende mucho de, qué, qué, de qué, qué creencias tengamos respecto al contexto Imagine, un, un ejemplo práctico, para, para que nos entienda un poquito. A lo mejor hay algo, eh, hay una competencia, ¿no? A lo mejor estoy, voy al fútbol los domingos y de repente me equivoco con, en, en alguna jugada, entonces me da pena, ¿no? Me, uh -huh. da, me da pena porque ya me equivoqué y me están viendo mis amigos. Y a lo mejor, para ocultar esa pena, mejor me enojo o hago algún tipo de de rabieta o, o, mi, o mi conducta hace algo totalmente diferente a lo que yo estoy sintiendo las emociones ocultas eh, son básicamente dependiendo de lo que creamos, de la emoción como tal si yo creo que la vergüenza es mala, por ejemplo pues la voy a ocultar, y tal vez lo enmascare con, eh, con el enojo o con sarcasmo pero regularmente cuando nosotros eh, nos comportamos no es regularmente, pero cuando un hombre, eh, ya en un caso práctico, de repente se enoja ante una actitud que pareciera que no es tan importante, es porque hay algo adentro de él, que no es que, algo que lo incomoda muchísimo. Entonces, como no no, no se atreve a decir, siento pena o, o siento vergüenza o, o siento me siento un poquito menos, pone una máscara que lo hace ver más fuerte ante los demás. Y eso, eh, si bien es una estrategia que puede funcionar, a la larga, cuando tengamos que, a, 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 en algún contexto donde tengamos que ser realmente nosotros mismos, vamos a dar una cara que no es. ¿Dónde podemos hacer eso? Con nuestros hijos. Nos queremos poner una máscara en donde somos súper fuertes y a lo mejor por dentro me estoy muriendo por abrazarlo pero como mi creencia es que como padre tengo que ser fuerte, entonces me pongo una máscara de fuerte, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que mi papá era un roble, ¿no? Y a lo mejor por dentro ni sabíamos que estaba sufriendo, ¿no? Esos son los momentos importantes en donde tenemos que ser claros en las emociones. Esos son los momentos en donde no tenemos que guardarnos nada y como bien dice eh, la pregunta, no tener emociones ocultas. Exactamente,
0: Marilu, y sobre todo nosotros, o sea, cuando tienes, bueno, yo no tengo hijo o hombre, pero sobre todo nosotros, las mamás de hijos hombres, también tendríamos que darles este chance de saber que ellos son hombres, pero son seres humanos, ¿no? Lo que tú dijiste, y tienen emociones, y también tenemos un papel importante que ahorita entro a esto. Verónica León dice, felicidades por seguir tu intuición, Dani. Eh, Angelina, bueno, Gina, mi tía Gina, hola, hola tía Gina hermosa, gracias por siempre estar por aquí, y por acá tengo a otras a otras personas que dicen, Ernesto Benjamín Vargas Muñoz, excelente semana para todos, igualmente para ti, hola Elo, felicidades, te mando decir Eloisa, que gracias. muchas felicidades Dani, dice Yasai Maushaki, hola y saludos a todos. Mauricio González Cario. ¿Quién será? ¿Quién será? Mi amor, gracias gracias por escucharme. Ernesto Benjamín dice, yo tampoco creía en el desarrollo humano hasta que lo probé. Es que esto es importante. Amigos, ahora sí va directo a ustedes, amigos. Pruébenlo. No se van a arrepentir. Y más de la mano de alguien que los puede acompañar, que le ha estudiado al tema y que los puede acompañar y contener, que ahorita vamos a eso. Ros Cortés dice, excelente Ros, te mando un beso, querido. Querida, querida colega y amiga, excelente programa. Y lo que ocultan los seres humanos del sexo masculino, qué difícil tuvo que ser y lo que hoy están buscando ser, no, y lo que hoy están buscando se siente intenso, claro, ¿no? Porque eh, imagínate con qué intensidad vives tus emociones, si nunca, lo, si nunca las has tocado. Dice, se siente intenso. Me parece que mucho las mujeres podemos apoyarlos para que salgan triunfantes. Creo que por eso habemos más mujeres para educar la nueva generación de forma renacedora. Tienes toda la razón, Ros. Las mujeres mamás tenemos una influencia muy importante en este momento y los papás también con los chavos de cómo hacerle para que ellos también sientan. Entonces ahí es donde aplica lo que tú decías, Dani, ser ejemplo. Si un mm. niño ve que su papá se quiebra, pero se levanta, ¿no?, controla su emoción, uh -huh. pero la deja salir, pero la deja sentir, pues obviamente el niño va aprendiendo también que es bueno sentir. Ahora, ¿cómo le hace Dani cuando ya un hombre se abre y habla y habla y habla y habla? ¿Cómo los contienes, Dani? ¿Qué haces tú como hombre para contener a otro hombre, para que se animen a ir, Dani?
1: Pues, eh, primeramente hay que escucharlo, no hay que, hay que ser Ponernos en sus zapatos, hay que tener mucha empatía porque eh, puede ser que a lo mejor si un hombre habla de, con otro hombre, a lo mejor un amigo, y habla, no sé, de, de un problema con sus hijos. Entonces, eh, nunca minimizar eh, lo que él siente, ¿no? A lo mejor para otra persona te puede decir, ¡ay, eso, eso me pasó a mí, lo corregí rapidísimo! Pero no, eh, todos los problemas, todos nuestros problemas grandes son grandes porque así lo vemos nosotros. Son tan reales porque así lo creemos nosotros. Entonces, lo primero es escuchar, lo primero es entender. Y una vez que escuchamos mi trabajo o, o a lo que yo estoy especializado, es primeramente ver cuál es la necesidad que él está pidiendo. Porque ya cuando, como bien dices tú, se sueltan como hilo de media, esa es otra característica también, el hablar mucho es porque no queremos decir lo que queremos realmente. Ah, ¿no? Exacto. Y le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y sí, ya contactó y ya se y ya se, se, se le ve en la corporalidad, en su voz, ya, pero sigue dando vueltas y vueltas y vueltas, y, en ese, y es en ese momento en donde yo les pido, ¿pero qué es realmente lo que necesitas? ¿Qué es eso que estás pidiendo? Y, y es algo tan sencillo como respeto, amor comprensión, apoyo, que crean en mí. Todas esas palabras que, que ya, se, ya son una sola palabra, ya no es todo un, todo un este, toda una frase, ¿no? sino ya es una sola palabra, los lleva a tocar la emoción. Sí. Y es en ese momento que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero cuando contactas la emoción, entonces ya puedes, ya podemos empezar a entenderla, ya podemos empezar a ver qué era lo que necesitábamos realmente. Pueden empezar a llorar, pueden empezar a reírse. Puede, se puede, puede haber una felicidad extrema, porque también me ha pasado. Pero regularmente siempre es, siempre es ese llanto, ¿no? Siempre es esa, esa emoción que trata de salir del cuerpo a través de lo que ya pudo decir, ¿no? Yo quiero que me entiendan. Y es en ese momento donde tocas la emoción y dices, ¡ay, lo dije por fin! Ajá. Y cuando yo una vez lo dijo viene la siguiente pregunta, al menos en este ejemplo, ¿no? ¿Quién quieres que te entienda, ¿no? ¿Cuál es ese, ¿Quién es esa persona, ¿no? Y es ahí donde la, eh, yo, eh, en, en este caso de la contención, es, ya lo, ya lo, por eso te decía que es un trabajo muy, muy, eh, como, como decía una amiga, petit comité, muy chiquito, porque, <risa> ajá, porque entonces tienes que, tienes que ver. ¿Qué, ¿qué es? O sea, me puede decir es que quiero que me apoye mi esposa. Ok, si es realmente tu esposa o hay algo más que tú crees que es tu esposa que, 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 que es eso que tú quieres que te dé. Y empezamos a trabajar. La idea de esto no es, no es hacer un proceso, es, es terapéutico sí el proceso, pero la idea de esto es que ellos entiendan que la persona que les va a dar ese, ese respeto, ese amor ese apoyo, ese, cre ese creer en ellos, son ellos mismos. Cuando ellos llega este entendimiento a sus mentes, entonces el poder, la fuerza yoica, se regresa hacia ellos. Y a partir de ahí podemos empezar ya ahora sí a trabajar en una meta, a trabajar en temas ahora sí de dinero, de felicidad, a lo mejor quieren ser más espirituales, ya podemos trabajar eso. Pero antes, si, no, si ellos no pueden verbalizar una necesidad, pues mucho menos van a poder trabajar otros temas que son más complicados. Es muy que,
0: interesante. Si,
1: si yo dijera, este, pareciera que es muy fácil yo decir es que necesito que me quieran, por ejemplo. Pero no sabes el trabajo que cuesta decirlo. Al menos, eh, yo ya no, ni siquiera en el, en el ejercicio de yo trabajando con hombres. A mí, cuando me pasó en ese momento. Me llevó dos años poder decir una necesidad. ¿no?
0: Exacto, Dani, porque fíjate qué interesante lo que, lo que mencionas, ¿no?, del trabajo con, con un hombre que se parece al de las mujeres, pero no es el mismo proceso, porque el hombre es más mental. Entonces el hombre va a tratar de evadir, esto, esto como lo dijiste, lo ves en la corporalidad, que ya, ya empieza a ver esa sensación en el cuerpo, pero no la identifican, o sea, como que dicen, ay, ¿qué es esto que estoy sintiendo que nunca había sentido? O que a lo mejor sí lo había sentido, pero rápido lo tapo con el chiste, la broma, el doble sentido, el vámonos de copas, no, hombre, no te preocupes, vámonos un antro, no, 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 a ver, con unos tequilitas se te quita, ¿no? Y empezamos a tapar lo que queremos decir realmente, y entonces eso va a seguir existiendo, eso va a seguir sucediendo, por esto es que este trabajo individual de cada hombre deberá de ser en petit comité, pero por otro hombre que lo haya vivido. Me, me, mm. me gusta mucho este, esta parte, Dani, donde sea un hombre el que contiene a un hombre, porque entonces es como decirles es que yo también pasé por ahí, es que yo también entiendo mm -hmm. lo que tú me estás diciendo. Y entonces, hacer encontrar a ese hombre su fuerza, yoica que no viene de afuera, de nadie, de ningún ser humano, ¿no? De ninguno, uh -huh. de ninguno viene de afuera, de todos viene de adentro, y todos nos necesitamos dar contención a nosotros mismos y hacernos responsables de nuestras emociones. Pero es muy, muy fácil que el hombre ni siquiera sepa que lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no Así. se deja sentir, ¿no? Así. O sea, porque entre mujeres es muy fácil, vamos a tomarnos un café y va, y le chillamos, y chillamos por horas y nos hacemos una catarsis. Después de que ya tomaste el café con las amigas, te sientes súper bien porque ya te apoyó, ya te dijo, yo también me siento así, y luego ya, bueno, pero ya, ya, ya pasó. El hombre no, no se deja ser, no se deja sentir, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo... A, a, para los que nos están escuchando, para aquellas mamás que tienen hijos, o para ellos, aquellos hombres que nos están escuchando a través de sus esposas, ¿cómo sería que podría un hombre empezar a cuestionar, a saber, y pasar por este proceso mental que, que has comentado, Dani? ¿Cómo se inicia ese proceso mental para que un hombre empiece a tocar sus emociones?
1: Eh... Mm lo primero que yo les recomiendo es que revisen su entorno ¿no? Eh, ¿qué es revisar el entorno? primeramente, si yo eh, soy un hombre casado, por ejemplo y en mi casa no tengo un lugar para mí entonces ya ahí ya empezamos a, a, a ver que estoy, de, estoy cediendo a lo mejor a algunas cosas, ¿no? que no está ni bien ni mal, eso eh, creo que ya eh, ha, ha quedado claro muchas veces en, en todos los programas que, que hace este ¿Qué has hecho, ¿no? Aquí no se trata de que está bien o que está mal. Simplemente ver cómo está mi entorno y decir, a ver, tengo un lugar para mí, no, no hay un lugar para mí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy uh -huh. haciendo yo para no tener un espacio para mí? Donde sea, a lo mejor en la casa, o yendo a lo mejor al gimnasio, o hacer un ejercicio que me, que me gusta. Esa es una, dos Estoy, haciendo, ¿Estoy realmente haciendo lo que me gusta, lo que me hace feliz? Uh -huh. ¿Cómo así? Primeramente, a lo mejor yo de niño me gustaban las películas de terror, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Y entonces ahora no las veo porque a lo mejor eh, ya eh, mi entorno eh, me dice, mi familia o mis hijos, no sé, que las películas de terror a lo mejor no son tan buenas. Y se me olvida y ya no las veo, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿eh? uh -huh. sí, entonces, sí, sí. Entonces, ¿qué... ¿qué pasa con esas actividades que a lo mejor mi entorno me dice que no eran tan buenas y que yo las dejé de hacer? Un ejemplo rapidísimo, práctico. Eh, eh, yo, a mí me encanta dibujar. Llegó un momento en que 10 eh, años, de, del 2018 al 2008, no dibujé nada porque yo tenía esa creencia que pues, no, estaba perdiendo el tiempo porque no tenía un dinero en, en hacer eso que, que me gusta. ¿no? Y ya me metí esa creencia y ya no lo hice. ¿No? Entonces, obviamente, eh, empiezo ya, reviso mi entorno y veo que en, en el lugar donde estoy no hay ni un dibujo mío, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó si yo antes, y eso pasa mucho con los hombres, si yo antes a lo mejor iba eh, a hacer bicicleta o a hacer un deporte, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo estoy haciendo ahorita? ¿Mis prioridades cambiaron o el entorno hizo que yo cambiara? Ahora, ¿estoy cómodo con eso? o no estoy cómodo con eso, o creo que estoy cómodo. Si te das cuenta todas estas preguntas, no tienen respuesta. ¿Por no. qué? Porque no estamos capacitados como para hacer un viaje interno solos. Ah, entonces ahora sí, voy a un taller, voy con alguien este, preparado, voy con un especialista, y empiezo a ver entonces, ahora sí, es como cuando vas al médico sin estar enfermo, y le dices al médico oiga, este... ¿Cómo ve? ¿Cómo le puedo hacer para seguir más sano? A ver, hágase unos estudios, ¿no? Y ya haces esto. Ah, ¿qué crees, joven? Pues que no estaba sano. Tenía esto en tal lado. Y Es lo mismo. Llegas, ¿por qué tendríamos que ir a un taller cuando ya nos afectó algo? ¿Por qué tendríamos que ir a un especialista cuando ya este, tenemos una crisis encima? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué no hacerlo antes? ¿Por qué no ir y decir, a ver... Voy a ir a un taller de emociones, ok, empieza a ver, ah, ok, estoy en, bien, en esto, viene en lo otro, perfecto, ah, ok, no le muevo, pero de repente empieza a hablar de, ah, ah, y de repente hay un tema quisquilloso, ah, ok, no estoy bien, entonces, no es que no esté bien, sino más bien, hay algo ahí que no he revisado y no he atendido, ¿cómo lo puedo revisar? Yo les doy, eh, regularmente en el taller, siempre les pido que hagan esas, estas tres preguntas que, que les quiero regalar también a los hombres. que les Gracias. Están gracias eh, son, son tres, el por qué, el para qué y el cómo le hago. ¿Por qué? ¿Por qué están las cosas así? ¿Por qué si yo, no, yo estoy muy bien, tengo una bonita familia, me desenvuelvo bien en mi entorno, estoy perfecto. ¿Pero por qué no le hablo a tal familiar desde hace 10 años? ¿Por qué? Ahora, ya, ya descubrí por qué, porque tuvimos una, una diferencia. Órale, el ¿para qué? ¿Para qué le dejé de hablar? ¿Para qué hice esa acción que propició eso que me incomoda? ¿Para qué lo hice? La mayoría nos quedamos en el para qué. Muchas veces ni siquiera llegamos ahí. Nos quedamos en el por qué. Ah, porque me hizo esto, porque me hizo lo otro, porque pasó esto. Pero nunca llegamos al para qué. ¿Para qué lo hicimos? Ok, ya me hizo. Ok, ya, ya tuve una tuve este, uh, algo del entorno que me hizo reaccionar de una forma, ok, ya lo sé, pero ¿para qué reaccioné así? ¿Para qué? Y una vez que ya sé el para qué, entonces el cómo lo hago puede variar entre cómo lo hago o cómo lo soluciono o qué puedo hacer. Ahí ya tú, o el hombre en este caso, empieza a generar, empieza a crear. Si yo estoy, vamos a un ejemplo práctico, si yo estoy incómodo en, mi, en por ejemplo, eh, veo que no tengo un lugar en mi casa. A ver, ¿por qué no lo tengo? Ah, porque a lo mejor yo quise ser buena gente, a lo mejor, eh, pues, dejé la casa para mis hijos. Ok, quiero tener un lugar. ¿Cómo para qué lo quiero? <risa> quiero tener mi identidad, quiero empezar a poner mis cosas. Ok, ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo, su, cómo, ¿Cómo hago una negociación en mi casa? ¿Cómo me muevo? ¿Qué acciones tengo que hacer para yo sentirme bien en un espacio? Esas tres preguntas son fundamentales, en, al menos en los hombres, porque siempre es el, primero es el por qué y siempre nos quedamos ahí, es que ¿por qué me pasa esto? es que ¿por qué tengo esto? ¿por qué el otro? ¿por qué voy a ir a un taller? ¿no? ¿por qué? si, no, si yo estoy bien, ¿no? ahora si ya vas a un taller, ¿para qué? o sea, yo voy a ser emocional, ok voy a tomar el taller del hombre emocionalmente fuerte, ¿para qué? ¿para qué me va a ayudar? ¿no? ah, ok, ya me dijo Daniel que me va a ayudar a conocerme y de ahí poder decidir o a lo mejor hacer otro tipo de proyectos más grandes, perfecto ¿cómo le hago? o sea ¿estoy listo para poder aventarme a comerme al mundo o necesito reparar algunas cosas? entonces esas preguntas son fundamentales porque si no, entonces llegamos al, para ¿por qué tengo que ir a un taller? y ya no hacemos nada y nos quedamos con nuestra vida tal cual, si estamos a gusto ya decimos pero si hay algo que nos incomoda y no lo decimos entonces, eh, pues Dios los bendiga, ¿verdad? Porque entonces no, no va a pasar algo o van a explotar o viene una enfermedad y, y bueno, ya después es más difícil este, eh, empezar a corregir el paso.
0: Exacto, Dani. De verdad, muchas gracias y, y fíjate que ya nos queda segundos para hacer terminar el, el tema. Y bueno, primero quiero que des las redes, donde te pueden encontrar? Porque seguramente algún hombre o alguna mamá o alguna mujer inclusive quiera tener estos datos para acercarse a ti y a lo mejor que le puedas dar tips o lo que sea. ¿Dónde te podemos encontrar,
1: sí. Dani? Eh, ahorita tengo mi fanpage de Facebook, que es Chris, arroba Chris, que es C-H-I-R-S, y mi número telefónico por WhatsApp, eh, que es el 55-7009-9274. Pronto estaré ya eh, teniendo mi página web en donde van a encontrar mucha información de, de valor para los hombres. Y también ya esta semana les daré una sorpresa con respecto a, al taller del Hombre Emocionalmente Fuerte de manera virtual.
0: Entonces, estén muy atentos. Muchas gracias, Dani, mujeres, gracias por haber estado aquí, por aceptar esta invitación, Dani, no, no nos has tarde. dejado, como dice mi profesor Héctor Suárez Gómez, nos diste mucha propina, nos diste mucha información, gracias por esas tres Muchas preguntas. Gente. Amigos, amigas, sobre todo mujeres, ¿qué me quedo de reflexión? ¿Qué tanto tú ayudas a que tu hombre... Ese hombre que está contigo, a que tu pareja, a que tu hijo exprese sus emociones. ¿Qué tanto tú también estás dispuesta a escucharlo y escucharlo con atención, sin la queja, sin el juicio? Te la dejo por ahí esa pregunta. Gracias por habernos acompañado. Les mando un beso enorme y nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho y hasta pronto. Que estén muy bien.